0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bike Tour Global Podcast, der Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und liebe Leute, ich bin ziemlich aufgeregt oder wie man Neudeutsch sagt, excited, denn äh, ich habe gestern, was haben wir heute? Heute haben wir Freitag, Entschuldigung, ich wollte eigentlich schon eher aufnehmen, aber ich habe am Mittwoch, am 23. abends, nach langem Warten und Hoffen, dann die finale Zusage bekommen dass ich beim Atlas Mountain Race äh, 2020 im nächsten Jahr starten darf. So. Und ähm, jetzt fragt ihr euch, was ist denn der Atlas Mountain Race eigentlich? Und, und warum freut sich jetzt Martin so? Also vielleicht ähm, muss ich noch ein bisschen ausholen. Ihr habt ja schon mitbekommen, mir gefällt ähm, äh, zunehmend auch die Art des Bikepackens, das ein bisschen in eine sportlichere Richtung geht. Äh, neben dem Radreisen und Bikepacking-Reisen, die ganz normal sind, die ich natürlich nach wie vor gerne mache, bin ich gerade, glaube ich, in so einem Alter, wo man sich entweder eine Harley kauft oder äh, sich irgendwie anderweitig ausprobiert äh, und bei mir ist das halt Fahrradfahren und ich finde das gerade ganz spannend, da jetzt nochmal sportlich äh, kurz äh, die Sau rauszulassen und, und zu gucken, was der alte Moschek noch so drauf hat. So, und äh, in dem Zusammenhang habe ich mir natürlich immer mal so ein paar bikepacking na, races oder sportlichere Veranstaltungen angeschaut, deswegen bin ich unter anderem auch den Toskana Trail im letzten Jahr gefahren. Das ist ja kein Rennen so gesehen, aber es ist ja schon durchaus sportlich und es ist auch sehr herausfordernd und äh, ich war halt auch sehr angetan vom Silk Road Mountain Race, das habt ihr ja mitbekommen, den hatte ich auch hier im Podcast immer mal wieder besprochen wo es 1000, über 1.700 Kilometer durch die Berge Kirgisistans geht und da ähm, also das ist man sagt auch das ist das härteste Bikepacking-Rennen dieser Art äh, in der Welt und das äh, glaube ich durchaus wenn man sich da die Berichte anschaut und auch wie die wie die einzelnen Fahrer da durchaus leiden und nun ähm, äh, hat der Nelson Trees das ist der Organisator und Erfinder des Silk Road Mountain Race hat dann vor vier Wochen, fünf Wochen würde ich sagen, ähm, einen kleineren, aber vermutlich nicht äh, weniger anstrengenden Event ins Leben gerufen, der äh, im Winter ist, im Februar ganz genau, und äh, der in Afrika stattfindet. So, der Silk Road Mountain Race, der findet im Ende August statt, äh, in den Bergen Kirgisistans, und der Atlas Mountain Race, der findet im Februar statt, in Marokko, wo es dann quasi über beide Atlasgebirge geht. Also ne, wer sich damit auseinandergesetzt hat, in Marokko gibt es den Atlas und den Anti-Atlas, kommen hintereinander und äh, da geht das dann auch so über äh, auf jeden Fall 2000, 2500 glaube ich Meter hoch und äh, es ist halt eine äh, Gegend, die nicht nur bergig ist, die auch auf vielen Pisten und schlechten Straßen zu äh, bewältigen ist, sondern es ist auch eine Gegend, die vor allem sehr karg ist und wo man auch sich vor allem äh, über die Wasserversorgung Gedanken machen muss. Denn ähm, geplant sind, ja also was heißt geplant, die, der Atlas Mountain Race äh, führt 1145 Kilometer, äh, von Marrakesch bis nach Agadir an die an die Küste Marokkos und dann beschreibt er quasi so einen Bogen einmal durch das Inland äh, von, von Marokko er wird geht aber nicht ganz in die Region äh, wo auch die Dünen liegen und wo dann auch die Sahara schon anfängt sondern biegt dann wieder ab nach Westen äh, Richtung Küste und äh, Dabei werden um die 20.000 Höhenmeter bewältigt. So, man kann sich das auch auf Kommode, ich werde euch das mal verlinken, kann man sich die ungefähre Route angucken, man bekommt dann noch einen finalen GPS-Track. Der Nelson Trees hat auch in dem einen oder anderen Podcast-Interview äh, gesagt, oder was heißt in einem, einem Podcast-Interview hat er auch erzählt, dass äh, sie beim Scouten jetzt auch noch nicht so ganz alles, sich haben direkt angucken können, also ein paar Sachen sind dann auch noch offen und es wird auch nach wie vor noch am Track gebaut, das heißt also die ein oder andere Schiebepassage kommt mit rein, was man jetzt schon weiß ist, dass wenn man da über äh, einen dieser höheren Berge kommt, dass man eben hoch zu, glaube ich kann man noch fahren sehen, nachdem wie steil es ist aber runter zu ist dann wohl äh, Laufen angesagt, weil das dann nur noch irgendein so schottriger äh, ja, Wanderweg wird es vielleicht sogar gar nicht treffen, aber steiniger Weg ist. Ähm man kann sich bei diesem oder man konnte sich bei diesem Race eben anmelden und äh, ich habe das zusammen mit Tobias, Tobias Köpplinger, den hatte ich glaube ich auch mal in Episode 1 oder in Season 1 des Podcasts mal als ein, eine Reiseradler-Empfehlung mit rausgegeben und äh, Tobias und ich, wir haben beide festgestellt, dass wir diesen Atlas Mountain Race sehr interessant finden, er ist halt auch zeitlich sehr günstig, er startet am 15. Februar, wie gesagt, in Marrakesch und man hat acht Tage Zeit, um diese 1145 Kilometer äh, da durchzufahren ähm, äh, mit den 20.000 Höhenmetern. Es gibt zwischendurch, gibt es drei Checkpoints, äh, da holt man sich dann einen Stempel ab und dann ist man äh, idealerweise eben am 22. Ähm, Februar in Agadir im Ziel, denn da ist dann die große Party. Und dann geht es am 23. gibt es, glaube ich, einen Transfer zurück nach Marrakesch, wo, wo man dann äh, wieder nach Hause fliegt. So. Das heißt also, das ist so im, im, im Kern dieser, äh, dieses Rennen. Und ich glaube, dass das, äh, oder was heißt ich glaube, ich weiß, das wird ein hammerhartes Ding. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich war jetzt schon zwei, drei Mal in Marokko mit dem Fahrrad. Ich bin auch über den, äh, über den Atlas und über den Anti-Atlas auch mit dem Fahrrad schon gefahren. Ich bin da auch auf, äh, nicht auf den Hauptstraßen gefahren, sondern schon die eine oder andere Piste, aber ich äh, gehe sehr stark oder zumindest das, was ich jetzt hier jetzt auch sehe in, der, in, der, in dem geplanten Track und sowas. Äh, das ist nochmal eine, eine ganz andere Kategorie. Aber es wäre ja dann auch nicht ähm, Interessant. So, und dann konnte man sich dafür anmelden. Es gab ein Zeitfenster, da musste man irgendwie bis zum weiß ich nicht, Mitte Oktober musste man da seinen Hut in den Ring werfen und äh, so eine Anmeldung, damit ihr euch das mal so vorstellen könnt, das ist jetzt nicht, äh, ich schreibe mich da ein und dann kriege ich irgendwann gesagt, so vielen Dank, äh, bitte bezahlt die Teilnahmegebühr und äh, du bist herzlich willkommen, sondern das ist schon ein aufwendigerer Prozess, der aus meiner Sicht auch durchaus berechtigt ist. Ähm, da gibt es äh, äh, eine Reihe von Fragen, die man beantworten muss, die erste Reihe, also der erste Part dieser Fragen geht eher um das das Thema Motivation. Also, warum willst du das machen? Äh, warum Marokko? Warum den Atlas Mountain Race? Ähm, so ein bisschen geklärt werden, ob man sich darüber eigentlich auch klar ist, worauf man sich da einlässt. ja, Das ist halt jetzt nicht so... So jetzt nicht despektierlich klingen, aber es ist halt nicht eine lustige Mountainbike-Tour, äh, wo man dann am Abend noch schön zusammensitzt, sondern das ist eigentlich 1145 Kilometer so schnell als möglich bei Temperaturen zwischen 0 Grad oder unter 0 und Schnee bis zu 30 Grad vermutlich auch erheblichen Windbedingungen. Also wenn ich mich erinnere an die äh, an die Maler, die ich da eben im Fahrt unterwegs war, da war schon, also gerade wenn man dann Richtung Küste fährt, da geht es dann richtig zur Sache, was den Wind angeht. Und äh, der zweite Teil, der äh, Fragen drehte sich dann darum, wie, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, welche Erfahrungen man hat, zum Beispiel in, in Gebirgen, in Hochgebirgen, welche äh, Erfahrungen man hat auch alleine in doch recht Menschen und äh, Menschenleeren und versorgungsarmen Gebieten zu radeln und so weiter. So. Und man kann als Einzelperson antreten oder man kann als Paar antreten und ich habe mich entschieden, wie gesagt, mit Tobias äh, zusammen als Paar uns äh, anzumelden. Und das hat jetzt geklappt und wir freuen uns richtig, richtig dolle. Und äh, ja, ich sowieso und Tobias sowieso, wir schreiben uns eigentlich, glaube ich, auch täglich immer E-Mails, äh, e WhatsApp, wie, wie, wie sehr wir uns freuen. So, und Tobias habe ich, wie gesagt, beim Toskana Trail kennengelernt und äh, da fand ich ihn sehr angenehm und ich glaube, dass, äh, also Tobias ist auch in den, in den letzten Monaten und, und Jahren sehr viele solcher Bikepacking-Events gefahren und äh, ist da am Berg auch sehr stark, wenn ich mich erinnere, aber Tobias, ich habe trainiert, jetzt, na, jetzt kannst du Windschatten kriegen, bergauf. Und, ähm, ja, wir werden das dann zusammen rocken. So, Und das ist von daher auch mal ganz interessant, weil wir eigentlich, also Tobias wohnt in Würzburg, ich wohne in Hamburg. Also wir werden uns jetzt auch davor, wir versuchen uns davor noch einmal zu treffen irgendwie, dass man mal ein paar Kilometer zusammen fährt. Ich kann es noch nicht versprechen, weil bei mir ist das halt so diese Kombination aus Job und Familie und so, die lässt mir eben sehr wenig Zeit. Aber ich versuche halt alle Zeit, die ich jetzt gerade habe, eben auch für ein sehr ähm, exzessives Trainingsprogramm eben auch äh, zu nutzen. So Und das braucht es aus meiner Sicht eben auch, denn das, was da auf, äh, auf mich und Tobias zukommt, ist, glaube ich, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, ähm, das machbar, das sind jetzt runtergerechnet, wenn du sagst, du möchtest halt innerhalb dieser acht Tage dann pünktlich zum zur Party da in Agadir einrollen, dann hast du am Tag 145 Kilometer zu bewältigen, dann schaffst du das. Jetzt ist das so, 145 Kilometer, das fahren wir doch bis zum Mittagessen normalerweise. Ja, aber nicht da und nicht unter diesen Bedingungen und nicht äh, auf diesen Pisten und nicht mit den Schiebepassagen, die Zeit kosten. Das heißt also ich stelle mich ein, eigentlich auf das, was ich auch so oft vom Silk Road Mountain Race habe lesen dürfen. Äh, fahren, 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 fahren und ein bisschen schlafen und fahren, fahren, fahren. So, Es wird sicherlich nicht die Quellkategorie eines Silk Road Mountain Races erreichen, aber es wird sehr herausfordernd. Und deswegen auch eben diese ganzen Abfragen vorher, dass dort eben Fahrer unterwegs sind, die äh, das auch bewältigen können. So, Es gab wohl sehr viele. Sie waren wohl oversubscribed, sagte ähm, Nelson Trees in dem Podcast-Interview. Äh, umso mehr freue ich mich, dass ich ausgewählt wurde. Ganz ehrlich, ich habe damit 50-50. Äh, ja, ne? so, das ist ja das eine, ist ja immer zu sagen, ja, ja aber ich fahre ja ganz viel Fahrrad und so. Aber ich glaube, das reicht dann doch nicht oder... Man braucht halt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Erfahrung dahinter, man weiß es nicht so. Aber ich jedenfalls, ich freue mich, ich kenne natürlich auch Leute, wo ich sage, dass die werden jetzt, äh, also die sind nicht, es gibt keinen Grund, warum sie nicht dabei sein können und die haben eben keinen, keine Zusage bekommen. So, und deswegen, das finde ich schon mal ganz toll, dass, dass, ich dann, dass ich das da geschafft habe, diese Hürde da zusammen mit Tobias zu nehmen. Und jetzt wollen wir es natürlich auch schaffen, anzukommen. Und Nelson Trees hat auch nochmal gesagt, er rechnet mit einer Ankommensquote von 60, glaube ich, von 60 bis 70 Prozent so oder 50 bis 60 Prozent. Also der rechnet schon mit mit äh, ähm, vielen Leuten, die dann scratchen unterwegs. Ähm, mal gucken. Ich kann es noch nicht sagen, Leute, ich fahre dort auch nicht auf Platzierung oder so. Ne? Es sind da echt, äh, was mich besonders freut, ist, dass da eben auch wirklich so ein paar äh, Leute mit an den Start gehen, die ich schon immer mal gerne treffen wollte, ja, also Bengt Stiller ist dort mit am Start, dann äh, Raphael ähm, Albrecht aus ähm, in Berlin, glaube ich, ähm, Cycling Rafa jedenfalls auf, auf Instagram, der ist auch den Circuit Mountain Race mitgefahren, äh, Bengt ist den Circuit Mountain Race schon zweimal mitgefahren, dann Markus Stitz, ja, äh, lebt in Schottland, macht aus meiner Wahrnehmung, macht er das ganze Bikepacking-Programm für Schottland und äh, ist aber Deutscher und äh, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen und dann äh, Jay Peterberry wird wohl auch äh, anreisen, zumindest habe ich bei ihm auf Instagram gesehen, dass er da irgendwie sich auf den Atlas Mountain Race vorbereitet, also ihr seht schon, da sind Leute am Start ja, da, also, da würde ich jetzt erstmal sagen, da ähm, äh, freue ich mich über ein Händeschütteln ja, und, und äh, mal den ein oder anderen Gedankenaustausch aber äh, sportlich sind das dann natürlich Welten und ähm, die vermutlich zwischen uns liegen. So, also, ich bin jetzt nicht, bin jetzt hier kein Noob und irgendwie, komme ne, komm nicht zwei Meter weit, aber ich glaube, so was dieses Endurance-Fahren angeht, das ist ja auch ein Stück weit, ich bewege mich jetzt auch gerade immer mehr weiter in diese in diese Long-Distance-Bikepacking-Hardcore-Ding-Dong-Events, so, dass ich will das mal ausprobieren. Und ähm, anstatt immer nur drüber zu erzählen und zu schreiben oder mal äh, irgendwie drei Meter zu fahren und sagen, hey, das kann ich machen, ich will das mal mitmachen. So. Und ich fahre nicht auf Platzierung, also ich will nicht dort, also ich will schon, ich will natürlich gewinnen, ja, aber ich will vor allen Dingen für mich gewinnen. Und zwar heißt dann, das Gewinn nicht auf Platzierung zu fahren, zu sagen, ich bin unter den Top 10 oder sowas, das, also da wird mir, also da kriege ich jetzt schon Kurzatmigkeit, wenn ich dran denke, sondern ähm, ich möchte das Ding mit Tobias einfach äh, aufrechten Hauptes innerhalb von äh, sieben, acht Tagen äh, durchgezogen wissen und dann mich in Agadir mit dicker Hose, äh, und einem Bier an den Strand zu setzen und zu sagen: So, jetzt hat der Papa mal sich und dem Rest der Welt gezeigt, was noch in ihm steckt. So, das ist das ist so meine, meine Motivation. Also nicht die Motivation, da dieses Ding zu machen, sondern das ist so mein Ziel, was ich mache. So, den Atlas Mountain Race, den fahre ich vor allen Dingen, weil ich Marokko habe ich. Wie gesagt, schon ein paar Mal beradelt und durchradelt und äh, jetzt möchte ich das tatsächlich mal auf diese Art entdecken und erleben und ich möchte auch ehrlicherweise mal meine Grenzen. Neu kennenlernen. Also, ich lerne sie ja eigentlich täglich kennen. Ne? Je älter man wird, da lernt man dann schon seine Grenzen kennen, wenn man der Schnürsenkel offen ist und man unten ist und nicht wieder so richtig hochkommt. Soweit ist es bei mir noch nicht, aber ähm, ich glaube, dass es doch nochmal ganz heilsam ist, wenn man, wenn man raus aus der Komfortzone kommt und zwar auf eine sehr heftige Art und Weise. So, das, äh, das steht quasi dahinter und ich freue mich wie Bolle. Und das werde ich auch auf dem Blog jetzt ein bisschen begleiten. Ich werde dazu nochmal was schreiben und dann äh, heißt es vor allen Dingen auch äh, Training, ja, das hatte ich ja schon gesagt, ich habe mir jetzt auch ein Trainingsprogramm äh, verordnet, da habe ich natürlich ein bisschen Erfahrung aus meiner Zeit im Leistungssport, Radsport, zur DDR-Zeit bin ich ja viele Jahre da im, äh, im DDR-Leistungssport gewesen in Leipzig und und habe dort meine Runden gedreht. Weiß da also natürlich auch noch worauf es ankommt, wie man das macht. Ich beschäftige mich gerade mit äh, VO2max-Training. Äh, ich mache äh, Intervalle. Ich habe meinen Laufen wieder angefangen. habe ganz interessante Zeiten. Also dachte gar nicht, dass ich so gut bin. Aber nach dem ersten Laufen konnte ich mich überhaupt nicht. Also ich konnte mich original vier Tage nicht mehr bewegen. Also ich konnte auf Fahrrad konnte ich fahren ja so, aber alles andere, da merkt man wieder, was man für eine Muskeln eigentlich noch hat, die man so nicht aktiviert. Aber das mache ich jetzt äh, mindestens einmal die Woche, das Laufen. Und das Laufen wird auch quasi mein Training sein. Wenn ich beruflich unterwegs bin, dann werde ich mir jetzt eben da in den Hotels immer, werde ich mich dann immer auf so einen Laufbahn stellen oder ich suche mir da halt eine Strecke in der Nähe und, und mache da meine zehn Kilometer oder sieben oder acht oder so, was da halt gerade ist und, und werde das machen. Und äh, den Rest hole ich dann eben auf durch, wie gesagt, so ein Intervalltraining als auch äh, versuche ich jetzt auch immer noch mal längere Strecken irgendwie mit einzubauen, einzuplanen, dass ich mal ein bisschen mehr fahre. So. Ähm, das tue ich jetzt bereits schon seit ein paar Wochen, das habt ihr auch schon vielleicht mitbekommen, das hatte ich auch mal erzählt. Äh, ich habe das auch mit einer Diät noch begleitet. Ich habe jetzt noch ein paar Kilo abgenommen. Ich mir dachte, das wäre vielleicht auch noch mal ganz gut. Ich habe natürlich auch sehr viel aus dem Toskana-Trail gelernt. Da hätten wir oder ja, da hätte ich natürlich schneller unterwegs sein können. Aber das war auch nicht so angelegt und so geplant, aber das ähm, jetzt geht es halt wirklich darum, sportlich fit zu sein. Ich weiß, ich werde viel mein Rad schieben müssen, deswegen werde ich jetzt auch anfangen ab November, werde ich noch so ein bisschen Krafteinheiten mit dazu nehmen, deswegen laufe ich auch unter anderem und ich werde viel Fahrrad fahren und ich habe jetzt selbst im flachen Hamburg, ja wo du eigentlich Höhenmeter gar nicht so trainieren kannst, ähm, habe ich Zwei Sachen. Einmal, jetzt ist die Zeit wieder der starken Westwinde, das heißt also, das intensive Fahren gegen den Wind, wir sagen ja, der Wind sind unsere Berge, ne? das hilft schon mal sehr und dann habe ich da meinen Hausberg in Anführungszeichen von der Elbe immer hoch, das sind so ein paar, ein paar Höhenmeter, die ich da mache, also ich mache jetzt so, wenn ich fahre ins Büro, mache ich so um die, um die 200 Höhenmeter, da baue ich schon so eine extra Runde ein und da bin ich, habe ich jetzt mal angefangen so ein bisschen zu gucken und fahre halt zehnmal diese, dieses Stück Berg hoch. ja und dann bin ich schon bei 600, 700 Höhenmetern und das ist völlig in Ordnung und das finde ich, finde ich gut und das mache ich dann halt mal mehr und mal weniger intensiv und man muss halt auch gucken, dass man nicht übertrainiert also ich werde so sehr, ich bin so sechs Tage die Woche mache ich Training, unterschiedliche Trainingseinheiten, manchmal nur ausfahren, manchmal Intervalltraining, dann Höhenmeter dann Laufen noch mal nichts machen. Ich habe meine Ernährung äh, jetzt ein bisschen angepasst, umgestellt. Ich habe eine Diät gemacht, die mir ein paar Kilo ähm, äh, weniger gebracht hat. Ich werde dich auch noch mal wiederholen. Ähm, dann habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Kampfgewicht. So Und ich merke jetzt schon, ich bin fitter und habe auch andere Zeiten und so. Das bedeutet aber auch, ich werde meine Ausrüstung, da beschäftige ich mich jetzt gerade. Es wird ein neues Fahrrad geben. Mit meinem, ähm, mit meinem jetzigen Bomb Track Beyond kann ich aus vielerlei Hinsicht diese, diese Strecke nicht machen. Es gibt ein neues Rad. Äh, auch darüber werde ich dann ausführlich berichten. Ihr dürft äh, gespannt sein, was da kommt. Und ich hoffe, das kommt, mh, naja, so Ende November, Mitte, Ende November. Ich hoffe, dass da ordentlich Druck drauf ist jetzt, dass das, dass das passiert und dass das schnell passiert. Ich baue mir das also auch neu auf. Ähm Genau, und was Ausrüstung angeht, da beschäftige ich mich gerade eben mit. Also ich, Tobias und ich, wir haben uns jetzt entschieden, mit biwaksäcken zu fahren. Äh, jetzt probieren wir gerade aus, ob das eine fahrlässige Entscheidung ist oder ob das wirklich passiert. Wir äh, werden dann, und äh, da kommen wir dann auch gleich zu dem Thema äh, dieses Podcasts eigentlich diesmal, Overnighter. Ich wollte eigentlich jetzt einen Overnighter machen vor zwei Tagen. Und mein Biwak, sag mal ausprobieren. Das hat dann aber, weiß nicht, dann hat, war, hatte ich zu viel arbeitsmäßig zu tun und dann hatte ich irgendwie schlechte Laune, weil da irgendwas nicht richtig lief und dann hatte ich irgendwie gar keinen Bock und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. So geht es halt manchmal auch, aber das Thema Overnight, da kommen wir gleich dazu. Ähm, jedenfalls werde ich den jetzt nochmal ausprobieren wollen, vor allen Dingen auch, ob äh, die, die, die Schlafsack-Biwaxack-Kombination stimmt. Das ist nämlich entscheidend, gerade wenn wir über diese Temperaturen eben oben im Atlas sprechen, wo es mal Null Grad oder unter Null Grad sein kann, wo auch Schnee liegt. Wenn du dann da oben durchjuckelst, ja, und äh, lass mal irgendwas sein, eine Panne sein oder sowas, dann, äh, oder du möchtest halt wirklich schlafen, ja, so, weil, weil muss dass ich dann eben nicht den falschen Schlafsack mit habe und mir dann, dass ich dann eben nicht regenerieren kann. So. Und das kommt jetzt natürlich zugute, dass wir hier immer so gesehen immer besseres Wetter bekommen. Es wird kälter, es wird unfreundlicher, es wird nasser, es ist also bestes Trainingswetter, ja, bei so einem Wetter raus fahren, 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 Also unter widrigsten Bedingungen ist, glaube ich, die beste Vorbereitung auch für für solche für solche Events, auch wenn es dann dort halt tagsüber teilweise dann auch bis zu 30 Grad heiß werden kann. Also ich hatte, als ich äh, einmal, da bin ich auch immer im Februar in Marokko gewesen, das war dann aber ein Stückchen weiter, da war ich dann im Erg Shabby da an den an den Dünen, an den Sahara- Sanddünen, äh, da war ich mir voll, da waren irgendwie 35 Grad, da habe ich mir voll den Sonnenbrand geholt und dann hatte ich eine Allergie, da sind meine Augen geschwollen, da sah ich aus wie so ein Klingone, das war sehr lustig. Das ist mir erst aufgefallen, als mich die Leute immer so komisch angeguckt haben Ich gedacht, also jetzt, was ist denn los? Und dann habe ich ein äh, Foto von mir gemacht und mich dann, weil ich kein Spiegel habe äh, und habe dann äh, gesehen, dass ich da irgendwie echt arg geschwollene Augen hatte und habe mir dann Augentropfen da irgendwo aus so einer Apotheke geholt, also äh, da wird es auch sehr heiß und für diesen Spagat und für diesen Temperaturunterschieden, den darf man halt nicht unterschätzen, auch wenn es tagsüber sehr heiß ist, ist weil ich bin ja alleine durch die Sahara gefahren mit dem Fahrrad ähm, nach Mali und da war das eben auch so, dass du dann anfängst schon bei, selbst wenn die Nacht 20 Grad warm ist, wenn es tagsüber so heiß ist, du frierst. ja Und dann liegst du halt dann auch, äh, gerade wenn du dich körperlich verausgabst, dann liegst du und, und vielleicht auch nicht so die Ernährung hast, die du brauchst. Ne? Dann hast du einen anderen ähm, ein anderes Kälteempfinden. So. Und deswegen ich fahre da jetzt mit meinem Panjam äh, äh, Schlafsack erstmal los und, und werde jetzt hier in den nächsten Tagen, wenn es ein bisschen frischer wird, wenn es nachts auch unter den Gefrierpunkt geht, dann lege ich mich mal da mit dem Biwaksack draußen. So, das müsste dann eigentlich funktionieren, weil der isoliert ja ordentlich, dann hast du drin noch was an. So, und dann beschäftige ich mich sehr stark damit, was, also welche Klamotten nehme ich jetzt so mit, was, was ist dann die Kombi? Ja, ich will unterwegs keine Freundschaften schließen, deswegen kann ich da auch stinken, das ist mir völlig egal. Aber das muss halt auch so ein bisschen gut austariert sein, auch in Bezug auf Gewicht. Ja, so Das Rad wird erheblich leichter, die Ausrüstung wird erheblich leichter. Ich werde mir auch nochmal eine andere äh, äh, Regenwindjacke holen, ja, die äh, leichter und besser und atmungsaktiver ist. Ich werde sicherlich auch nochmal andere Schuhe Also ihr merkt schon, es ist auch sehr viel mit Investitionen verbunden, was, was ich da jetzt so starte. Aber das ist ja geil und das macht Spaß. Gut, ich halte euch da auf dem laufenden Atlas Mountain Race, könnt ihr ja mal gucken, Link ist drin, ähm, sehr spannend und dann werde ich berichten, ich hoffe, dass ich da durchkomme, ich werde da durchkommen, das ist gar keine Frage, äh, wenn es mich nicht anderweitig ruppt mit Lebensmittelvergiftung oder so und oh, das ist, ich glaube, das ist das, wo ich echt noch am meisten drüber nachdenken und planen muss, ist die Ernährungsfrage, also Kocher, ja, da muss ich noch mal ein bisschen rumwiegen, ob der jetzige Kocher, den ich habe, ob der da okay ist, ob der reicht. Tobias hat da noch mal eine andere Lösungskombination. Und dann vor allen Dingen, wie viel Essen mitnehmen, was mitnehmen und so. weiter. ich bin ja so schlecht, was das angeht, wie ihr wisst. Und da muss ich mich jetzt echt zwingen. Also ich teste gerade ganz viele so Protein-Energieriegel so, was da geht und was schmeckt und so. Das, ähm, äh, dass ich da zumindest so ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, was man essen sollte. So, weil da werden keine Gefangenen gemacht, das verzeiht mein Körper nicht, wenn ich dann, wenn ich das vernachlässige. Und das gleiche gilt für Trinken. Ich habe mir jetzt auch so eine Trinkblase geholt. Ja, also Ihr seht, das wird schon ernst. Da muss ich einfach noch mit zwei zusätzlichen Litern arbeiten können, die ich dann auf dem Rücken trage oder so. Das muss ich mir dann noch ausdenken, wo ich die dann mitnehme, plus halt die Sachen, die dann noch am Rahmen mitgeführt werden, am Wasser. Also da muss ich noch ein bisschen planen, mich mit Tobias nochmal abschneiden wie wir das alles machen. Okay, aber ich wollte, nach all den Sachen, da sind wir eigentlich schon beim richtigen Thema, nur dass wir uns jetzt über äh, im Prinzip eine Nacht unterhalten, nämlich äh, das Thema Overnighter. Und zwar ähm, wollte ich euch also einmal ähm, erzählen, was es ist, also wer das jetzt noch nicht kennt, äh, äh, Overnighter, was das eigentlich ist, wer es kommt und warum ich es ganz toll finde und warum ihr es auch machen solltet und warum, oder oder wie, wie man das Thema auch angehen kann, wenn man vielleicht jetzt nicht so der erfahrene Crack ist, der äh, auf jeder Verkehrsinsel irgendwie ein Lager findet, ohne dabei gesehen zu werden. So, ähm, Da gibt es ähm, also die Motivation eines Overnight, das ist auch eine ganz andere und äh, es gibt für alles eine Lösung. Aber fangen wir mal an. Overnighter, also es kommt so ein bisschen aus dieser Micro-Adventures-Bewegung. Ihr merkt schon, ne, Overnighter und Micro-Adventures, das sind ja deutsche Wörter und äh, da, ähm, dahinter verbirgt sich dann oft ein Trend. Ja, also im, im, Im Kern heißt es der Übernachter ja oder über, über eine Nacht, Overnighter und äh, Mikro-Abenteuer. So, Micro-Adventures. So. Und diese Micro-Adventures sind ähm, aus meiner Sicht eine schöne Marketing- Formulierung für den Fakt, dass offensichtlich sehr viele urban lebende Menschen nicht mehr genügend Zeit finden, äh, neben dem erfolgreich sein und allen anderen Verpflichtungen auch mal ähm, eine andere Sinnerfahrung zu machen oder mal zu entspannen oder, oder auch mal rauszukommen. So. Und äh, dafür wurde so ein bisschen die Idee der Micro-Adventures entwickelt, nämlich so kleine Ausbrüche aus dem Alltag, ja, entweder ein paar Stunden oder tatsächlich mal eine Nacht, wie so ein Overnighter, ja, oder mal ein Tag irgendwo raus und das, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon selber gemacht, dass man äh, manchmal so nur, weiß ich nicht, nur einen halben Tag weg ist und man hat aber das Gefühl, das war jetzt wie drei Tage. Ja, Man ist einfach mal komplett aus dem ähm, aus dem Alltag raus, aus den äh, Umgebungen, die man sonst immer so sieht, sei es Büro, Familie, Wohnung, weiß ich was, und hat mal völlig neue Eindrücke, völlig neue Einflüsse, völlig neue Erlebnisse, die einen dann aber so aufladen und so viel auch Energie bringen und sagen, so, ich bin jetzt hier kein, also ich halte nichts von irgendwie so... Psychokrempel, also überhaupt nicht, ja. Aber äh, die einen noch so mal so anders aufladen können und ähm, die, die Erfahrung habt ihr vielleicht gemacht. Und genau in diese Kerbe, in diese in dieses in dieses äh, Thema zahlt der Overnighter. So und ein Overnighter meint im Kern so das kurzzeitige Aussteigen vom Alltag, ja. Sachen, also Gunnar Felau hat da so ein schönes Rad, äh, schönes Rad, ein schönes äh, Buch zugeschrieben äh, Rad, äh, Rad und raus. Also im Kern, Nimm dein Fahrrad, pack von mir aus noch eine Unterhose ein, rauf aufs Rad, raus aus der Stadt, irgendwo im Wald, legt hin, hab, ne, hab gute Stunden, fahr am nächsten Morgen wieder zurück und in dein Alltag und fertig ist. So, das ist die Idee von so einem Overnighter. Und es geht bei einem Overnighter ganz klar eben nicht um Strecke, sondern um das Erlebnis. Also ein Overnighter charakterisiert sich nicht dadurch, dass man 170 Kilometer gefahren ist und so. Also das, ich glaube, kein Erlebnis charakterisiert sich durch die Länge einer Strecke, ja, sondern nur durch das, was man erlebt. Und ähm, ich praktiziere das jetzt seit zwei Jahren vielleicht, zwei, ja, müsste ich lügen, drei Jahren. Da habe ich das mal so entdeckt für mich. Und ähm, Pack seitdem regelmäßig, unregelmäßig mein Fahrrad da kurz zusammen, egal welches jetzt, und äh, fahre dann aus dem Büro irgendwo hier im Umfeld von, von Hamburg äh, an mal mehr oder mal weniger bestimmte und offizielle Orte. Und dann äh, genieße ich die, die Fahrt dahin und dann lege ich mich da in den Wald oder wo auch immer hin und genieße. Den Abend, die Nacht, die Zeit raus in der Natur und fahre dann am nächsten Morgen zurück äh, ins Büro und mache dann halt weiter. So. Also mein Büro hat eine Dusche, ja, das ist also, ich komme da nicht wieder der Waldschrat irgendwie an. Ähm, manchmal äh, versuche ich auch bestimmte Sachen zu verbinden, weil ich habe irgendwo noch einen Termin oder ich habe ja jetzt hier so ähm, auch äh, sagen wir, Geschäftspartner innerhalb Hamburgs und dann weiß ich, okay, am Morgen bin ich halt dort und dann verbinde ich das, indem ich dann aus meinem Büro hier an der Elbe äh, dann eben einen Schlenker von weiß ich, 60 Kilometern fahre und morgen dann im anderen Teil Hamburgs dann antrete. So. Ähm, aber dann halt nach einem Overnighter. Ähm, was mache ich, mach ich dann auch. Wie gesagt, es geht nicht um die Strecke an sich, sondern ums Erlebnis und es ist auch egal, ob man das am Wochenende macht, Ja, weiß ich, von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag oder halt innerhalb der Woche. Ich mache es oft in der Woche, ehrlicherweise. Weil, und das ist nämlich, ähm, das ist vielleicht auch nochmal interessant für den einen oder anderen von euch, gerade wenn man über das Thema Familie äh, spricht, und dazu werde ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, nämlich, ich nenne sie dann Reisen trotz Familie, ja, also ihr fragt euch ja sicherlich, wie ich das immer so mache. Ähm, so ein Overnighter ist natürlich ideal, weil ich dann, also das ist das geht eigentlich immer aus meiner Erfahrung, meine Kinder sind jetzt ein bisschen älter mit 8 und 11 beziehungsweise werden sie jetzt 9 und 12, ähm, da, da ist auch jetzt nicht mehr so viel, so viel ja, zu tun in Anführungszeichen oder eher anders zu tun, aber jetzt nicht mehr so eine intensive Betreuung nötig. Und ich mache das dann halt, dass ich sage, hier, weiß ich nicht, komm, ich bin hier Dienstag auf Mittwoch, wir sehen uns erst Mittwochabend wieder, wenn ich von der Arbeit komme, ich mache dann Overnighter direkt nach dem Büro und fahre dann am nächsten Morgen wieder ins Büro und dann mache ich da halt meinen Tag und wenn ich wiederkomme, äh, dann, ähm, ich muss hier gerade mein Passwort wieder eintippen bei meinen Notizen, wenn ich wiederkomme, dann, ähm, äh, ja, dann habe ich einen Overnighter hinter mir und dann bin ich auch ein bisschen entspannter. Also manchmal habe ich das gemacht, als ich noch einen anderen Job hatte, da konnte ich ganz schlecht schlafen. Und dann habe ich die Overnighter bewusst gemacht, weil ich da immer sehr gut pennen konnte. Ich kann draußen, kann ich super pennen, legst du dich irgendwo hin, fertig ist. So, und das mache ich halt mit dem Zelt, dann nehme ich mein Zelt mit. Oder jetzt halt auch mal den Biwaksack, äh, will ich da mal mitnehmen, weil das geht dann noch besser, weil du dann lagern kannst und nicht zeltest. Das ist dann auch aus so rechtlichen Gründen ganz interessant. Und ähm im Kern ist es tatsächlich Sachen packen, ja, Zelt, Schlafsack, Isomatte, ein bisschen was zu essen, trinken und ab geht's. Und vorher gucke ich mir Route an und da gibt es jetzt mehrere Sachen, wie, mach, wie macht man das? Ne? So. Also das eine ist, ähm, es gibt, bei mir in der Ecke das nennt sich wildes Schleswig-Holstein, das sind ausgewiesene, sagen wir mal, Lagerplätze, wo man für eine Nacht auch ein Zelt aufschlagen darf. Das ist irgendwo im Wald oder irgendwo am Rand eines, weiß ich was, Parks oder so. Da ist es also ganz normal erlaubt, es ist kein Campingplatz, es ist auch keine Infrastruktur, aber da darf man so genannt lagern. So, dann gibt es aber auch wenn man jetzt mit so Biwaksack und Schlafsack, und im Sommer reicht ja manchmal nur ein Schlafsack, unterwegs ist, da gibt es dann auch, sagen wir mal, in der Lüneburger Heide oder so, gibt es auch immer ähm, so, in der Shelterplätze nicht, aber das sind dann also so kleine Hütchens, ja, wo man dann lagern kann. Ne? So, Es gilt aber immer bei der ganzen Sache, und das ist unter anderem auch ein Grund oder etwas, wo ich hoffe, dass das Bikepacking Barcamp, was ja stattgefunden hat, da vielleicht auch so ein bisschen noch dass wir da gemeinsam noch mehr dran arbeiten können, dass es eben mehr solcher solcher Möglichkeiten für für uns gibt, irgendwo zu lagern, ja, oder mal sein Zelt aufzuschlagen, was aber immer voraussetzt, dass wir diesen diesen grundsätzlichen Kodex des ich, ich lasse nichts da, ich hinterlasse keine Spuren, ich hinterlasse vor allen Dingen keinen Müll und ich benehme mich nicht wie Sau, ja, sondern ich genieße es, dieses Privileg zu haben, in einer schönen Natur äh, da eben auch eine Nacht zu verbringen und dann bin ich wieder weg und äh, ich, ich zerstöre da nichts und, und weiß ich was, so, dass, wir, dass wir das nochmal hinkriegen. So. Bilde Schleswig-Holstein ist ein erster Schritt dazu, das ist oft so bis Ende Oktober kann man das machen. Ich muss jetzt mal, ich muss mal gucken, ich habe das, hab das auch schon im Dezember und im Januar gemacht, also das ist, ich weiß, ich bin ein Rechtsbrecher und so, dann, aber ähm, äh, dass man das so ein bisschen im Hinter, Hinterkopf hat, das wird, ist dann aber immer ausgewiesen. So. Da kann man dann hin. Oder man macht es halt dann, wie gesagt, man lagert dann irgendwo, Anführungszeichen, wild. ja. So, Da muss man halt gucken, keine Naturschutzgebiete, auch kein Privatgrundstück, sondern dass man da halt mal schaut, so ein bisschen, wo, wo was geht. Äh, geht eigentlich immer was. Man kann aber auch, und das ist völlig in Ordnung und das mache ich auch äh, des Öfteren sehr gerne, man kann sich einfach auch einen Campingplatz suchen. Ja, das ist in der, Sommer, in der Sommerzeit, ist das überhaupt kein Problem, weil die alle offen haben. Jetzt wird es gerade ein bisschen anstrengender, weil nicht jeder Platz ist ein Ganzjahresplatz, aber da gibt immer wieder Ganzjahresplätze. Die gucken einen dann natürlich an, ne? wenn du da irgendwie bei äh, drei cm Neuschnee da anrückst und sagst, du einmal ein, eine Person, ein Zelt. Ja? Und, aber das passt schon. Und äh, ist vor allen Dingen jetzt auch nicht unangenehm, es, es, es nimmt ja diesem Erlebnis nichts. Ne? Das Erlebnis ist ja jetzt nicht dadurch charakterisiert, dass man irgendwo wild im Wald liegt, äh, von Füchsen umgeben und am nächsten Tag dann wieder irgendwie im dem Pfad reinfährt, sondern das Erlebnis eines Overnighters ist es ja oft auch, dieses Rauskommen, ja, einfach mal dieses andere Eindrücke sammeln, so, und das mache ich mit dem Fahrer, das mache ich auf dem Weg zu meiner äh, Schlafstelle, das ist dann die Schlafstelle vielleicht an sich und dann auf dem morgendlichen Weg wieder zurück. So, und dann so ein Campingplatz hat natürlich auch Vorteile, weil da gibt es halt immer noch mal so eine Kneipe, ne, da kann man sich dann noch mal äh, ein Bierchen gönnen oder so, äh, man hat vor allem eine warme Dusche, die ja dann gerade im Winter so von Vorteil ist. Im Sommer ist jetzt nicht so nötig, äh, unbedingt bei einem Overnighter äh, das zu machen. So, also, ihr seht, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Letztendlich liegt es an euch, wie ihr so drauf seid. Wenn ihr sagt, oh, das ist, also da bin ich jetzt noch nicht so, aber ich würde mich gerne mal rantasten, dann ist es genau das. Sucht euch irgendwo einen Campingplatz, ja? fahrt einfach raus, baut da euer Zelt hin. Freut euch des Lebens und am nächsten Morgen und da ist bei mir, ich habe manchmal, also ich fange so 8.30 Uhr an und dann habe ich äh, manchmal auch schon gleich Termine und sowas. Das heißt also mein Tag geht dann bei so einem Overnight, da bin ich dann meistens so zwischen 40 und... 60 Kilometer weg vom Büro, dann fahre ich da halt um, weiß ich, um 5 oder 5.30 Uhr los und das ist halt durchaus schön, weil man dann, wenn der Tag dann so anfängt und dann hat man schon mal was getan, wenn man ins Büro kommt, dann fix duschen und dann geht, geht halt der normale Tag los. Das finde ich halt sehr, sehr bereichernd. So und du brauchst halt, ne, also ich habe oft dann manchmal meinen Bürokram halt mit dabei, das heißt nochmal so äh, gute Klamotten, nicht jetzt so Fahrradkrams, ähm, und und mein Laptop und, und so das äh, was ich halt zum arbeiten brauche weil ich habe hier keinen so, sozusagen keinen festen Arbeitsplatz sondern ich habe halt mein Laptop und mein Smartphone und damit also ist eigentlich egal wo ich in der welt jetzt arbeite ich kann auch aus dem Wald raus arbeiten das ist letztendlich den, den Leuten völlig Banane. Es würde halt nur komisch sein, wenn ich irgendwie mit, mit meinen Leuten da eine Videokonferenz mache und hinter mir fällt der Kuckuck vom Baum. Ja, also das, also, Obwohl, das habe ich auch schon gemacht, ähm, das kennen die schon, das ist auch völlig in Ordnung, aber du musst halt irgendwie eine stabile Verbindung hinkriegen. Und da sind wir in Deutschland jetzt, wie ihr alle wisst, nicht gerade weit vorne. So, Route dahin, Ich das mache ich, wie gesagt, mit Komoot, also ich, ich suche mir mal so ein Ziel, das mache ich meistens über Google Maps, dass ich dann so schaue, ach, wo könnte man da mal hingucken, was interessiert mich, dann gucke ich, ach, gibt es da irgendwie infrastrukturell was, da gucke ich mir die Satellitenbilder gerne mal an, da erkennt man dann oft, ob es da irgendwo noch eine Hütte gibt oder nicht, so, manchmal habe ich einfach auch so Punkte, die ich auf anderen Radtouren entdecke, wo ich merke, ah, okay, hier ist was, da könnte man ja, das würde sich anbieten mal für einen Overnighter, ja, wo man lagern kann oder wo man ein Zelt aufbauen kann. So, und ähm, dann plane ich die Strecke dahin. Das mache ich dann je nachdem, mit was für einem Rad ich unterwegs bin. nämlich den äh, Mountainbike-Modus oder den normalen Fahrradmodus und dann bastle ich da drin noch ein bisschen rum und ziehe mir das dann von den Hauptstraßen weg. und äh, Weil manchmal legt er dich halt da auf dem Fahrradweg neben der E96, ja, wo du halt irgendwie völlig im Eimer bist dann, weil da ganz viel Verkehr ist, also da ziehe ich mich dann schon auf irgendwelche Felder, hat dann manchmal auch Überraschungseffekte, ja, dass du dann halt tatsächlich auf dem Feld bist oder der Bauer halt vor drei Jahren schon beschlossen hat, dass da jetzt kein Weg mehr ist und da einfach mit dem Traktor durchgeheizt ist und jetzt steht da halt Raps oder so. Ähm, oder dass dann doch wieder der Wald da war, also so eine Sache, aber das gehört halt dazu, ne? also wenn du halt sowas nicht erlebst, dann ehrlicherweise, niemand will mit dem Fahrrad irgendwo losfahren und ohne Probleme irgendwo ankommen und äh, alles völlig störungsfrei, also weiß ich nicht, dann, ich glaube, wir alle, ja, also ihr, die ihr das hier hört und die ihr vielleicht auch meinen Blog lest und die wir vielleicht auch so ein bisschen die die Idee von Radtourn, Bikepacking leben, äh, das möchte doch, also weiß ich nicht, wir wollen das ganz bestimmt nicht. Ist, ich Keine Zweifel, es ist sicherlich angenehm, aber das ist doch nicht der Grund, warum wir Fahrrad fahren. Also auf gar keinen Fall. So, aber okay, gut, und es muss halt, wie gesagt, nicht dieses wilde Übernachten sein und so. Und man kann das machen. Ich finde der Gunnar Fehlau, ich der Overnighter.de, guckt euch das mal an. Ist ja so ein bisschen der der, äh, der Mastermind hinter dieser Overnighter-Bewegung, wenn man es so nennen möchte, ähm, in, in, in Deutschland. Und der ist da oft unterwegs und macht da sein Lagerfeuerchen und so. Der hat das da ganz gut raus. Aber ich glaube, die sind halt auch in der Ecke da unten bei Göttingen, wo es halt mehr solche auch so... Hütten gibt, wo man lagern kann. Ne? Ich bin so eher mit dem Zelt da unterwegs, das ist bei mir alles nicht so ausgeprägt, obwohl ich jetzt so langsam, also in der Lüneburger Heide geht das schon, aber ist auch wieder, ist halt Naturschutzgebiet, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, also ich werde auf jeden Fall kein Feuer anmachen. Aber das, das, wie gesagt, das muss auch alles nicht sein. Ne? Das ist halt, die einen machen es so, die anderen so, es, geht nicht, also es gibt nicht den richtigen Overnighter, ja, so, und irgendwie dann noch nackt mit dem Messer im Mund äh, sich den Fisch aus dem Fluss holen und so, sondern ähm, Overnight ist eigentlich das, was du draus machst. So. Und das soll hier ein Plädoyer sein, eine Werbeveranstaltung für den Overnighter. Geht da raus, probiert das alles mal aus. Ich fahre so ja, wie gesagt, so zwischen 30 und 60 Kilometer dann und am nächsten Tag zurück. Das plane ich aber auch, wenn ich weiß, was ich da für Termine habe. Ich gucke mir natürlich auch das Wetter an, weil ich auch keinen Bock habe, bei 4 Grad und Sprühregen da irgendwie Land und Leute zu entdecken. Also das ist jetzt auch nicht so der Plan. Und im Übrigen ist es auch völlig Völlig egal. Du kannst auch sagen, ey, in 30 Kilometern, da ist, weiß ich nicht, da sind, sind meine Schwiegereltern und äh, ich weiß, die haben einen mega großen Garten. Da fahre ich hin dann baue ich da mein Zelt auf Penn und fahre am nächsten Morgen wieder zurück. Es geht, wie gesagt, um das Erlebnis. So. Und das ist wunderbar und das macht man. Ähm Genau, und Ressourcen gibt es dafür einige, also guckt mal auch bei, äh, unter, ja, einfach googelt einfach mal Overnighter und, und Bikepacking und so, da gibt es sehr viele Informationsseiten und auch Erfahrungsberichte. Ich habe entdeckt, dass ich auf meinem Blog auch schon darüber geschrieben habe, natürlich. Ähm, und äh, das war ein Platz, den ich da über das wilde Schleswig-Holstein entdeckt habe. Da musste ich irgendwie, ich glaube, ich war eh auf, ich musste ein Zelt testen. musste. Ich durfte ein Zelt testen und habe gedacht, oh, dann mache ich das gleich mal in der Woche. So, und am Wochenende habe ich manchmal nicht so die Zeit, eben weil ich mich da um die Familie, mit der Familie äh, beschäftigen möchte. Und dann bietet sich halt in der Woche oft an. Also guck mal, da gibt es, wenn man da ein bisschen näher drauf schaut, werdet ihr überrascht sein, wie viel Zeit ihr eigentlich habt, die ihr sonst mit zu, vom Büro zurück nach Hause fahren und zu Hause irgendwie rumhängen und dann doch wieder von Netflix endend so verbringt, ja, und am nächsten Morgen irgendwie äh, wieder wieder die Tour zurück macht, so. Ich gucke im Übrigen auch sehr gerne abends im Wald oder wo ich dann bin bei solchen Overnightern dann auch wieder Netflix, ja, muss ich zugeben. Ich, ich ziehe mir dann die ein paar Folgen oder sowas, ziehe ich mir dann immer auf mein Smartphone und setze mich dahin und vielleicht habe ich mir sogar vorher noch ein Bier organisiert und dann gucke ich dann Netflix im Wald, das ist durchaus ein Erlebnis gut liebe Leute und dann hatten wir ja jetzt gesagt in der Season 2 gibt es auch immer, ihr habt Fragen, ich antworte und äh, ihr wart auch wieder fleißig ich habe das ja über Instagram gemacht und da gab es unter anderem auch nochmal gute, äh, gute Ideen für so äh, Themen, die ich hier im Podcast mit äh, mit bearbeiten kann aber äh, ihr hattet auch fragen gestellt so und da gab es eine frage hast du einen äh, einen absoluten highlight moment aus all den jahren radfahren äh, das, ist so, das ist so eine frage da kann man jetzt natürlich vier stunden zu sprechen aber also einen absoluten highlight moment würde ich ja doch also es gibt es gibt so ein paar also nicht nur ein sondern es gibt so ein paar highlight momente das sind so sachen an die ich mich halt sehr gerne erinnere das eine war 1998, als ich äh, im Himalaya war. Und dann äh, bin ich da so einen Pass hochgefahren, der war 5200 oder sowas Meter hoch. Und äh, als ich dann oben war, das war jetzt in meiner Erinnerung, ist das nicht anstrengend. Es war, glaube ich, auch anstrengend. ja. Aber oben ist ja dann immer so ein, so ein Steinberg, und dann sind die ganzen Gebetsfahren und sowas. Und da habe ich mich dann hingesetzt und da hat die Sonne geschienen. Ich habe mich dann auf die windabgewandte Seite gesetzt. Da war es dann richtig schön warm. Und äh, habe einen Brief geschrieben. Und daran erinnere ich mich bis heute. so Und das war dann halt irgendwie auch mit einer der letzten Pässe, bevor wir dann aus äh, Tibet runter nach Nepal gefahren sind. Ähm, wie gesagt, 1998. Wir sind illegal nach Tibet eingereist. Ähm, das ist ja heute auch immer noch problematisch. Damals gab es noch nicht den Zug in Tibet. Na, heute kann man ja bis nach Lhasa mit dem Zug fahren. Wir sind damals mit dem Rad nach Lhasa gefahren und dann von dort aus weiter nach Nepal. Ähm, das war toll. so Das Zweite war... Ehrlicherweise in der Sahara, in Mauretanien, kurz vor Nourk-Schott, der Hauptstadt von Mauretanien. Da habe ich ja später dann nochmal gearbeitet ähm, für ein paar Monate an der Deutschen Botschaft und war halt vorher mit dem Fahrrad unterwegs da in der Region und da war so ein Sandsturm. Also das war richtig finster und ich habe mein Zelt aufgebaut und bin am nächsten Morgen aufgewacht und mein halbes Zelt war voller Sand. Daran erinnere ich mich noch, weil meine Haare und alles war voller, voller Sand. So, das sind so, das ist so ein Flashback. Und dann eine Geschichte, die mir sehr gefallen hat, ist, also die ist sehr, sehr präsent, weil sie in diesem Jahr passiert ist, nämlich als der der Kilimanjaro in Kenia auf einmal als der Gipfel, als die Wolken verschwanden. Ich bin den Tag über da, war irgendwie die letzten zwei, drei Stunden bin ich nur bergauf gefahren am Kilimanjaro hoch und habe dann da so ein Lager, so ein Zeltlager äh, gefunden. Da war ich ganz alleine und hatte so einen perfekten Blick auf diesen Gipfel und auf einmal reißt diese Wolkendecke auf, die Wolken gehen weg, der Himmel ist blau und ich sehe diese schneebedeckte Kuppe des Kilimanjaro also ein wunderbarer Moment. Ja, und dann bist du dort Inmitten in von, ja, nicht inmitten von Kenia, aber mitten von Ostafrika und schaust auf diesen fantastischen Berg und wirst dir eigentlich bewusst, was du, was du eigentlich so Tolles erleben darfst. So. Und genau der gleiche Moment war, äh, ähnlicher Moment war auch, ähm, als ich am, äh, am Gletscher in Patagonien, bei dem ersten Gletscher, der im Lago schlag mich tot war und zwar direkt hinter. Äh, zwischen, zwischen Chile und Argentinien gelegen. Ich muss nochmal gucken, wie der hieß. Das ist nicht der Perito Moreno, das war der zweite. Der ist in Argentinien, den finde ich sensationell. Also guckt euch das mal an, wenn ihr dort seid. super Gletscher, also sehr beeindruckend. Der kalbt halt auch irgendwie alle fünf Sekunden, fällt irgendwas runter. und der andere Gletscher, der da, wo ich da mit dem Boot dann noch hingefahren bin ähm, und wo es dann Whisky on the Rocks gab, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh ja, das... Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Und also das sind schon so Highlight-Momente. Und wie ihr merkt, das hat nichts mit dem Fahrradfahren an sich zu tun. Das Fahrrad ist nur Mittel zum Zweck. Ja, so sowas erlebst du äh, also ja sicherlich auch, weil du Fahrrad fährst, aber jetzt nicht zwangsläufig. Ähm... Dann war ein Themenvorschlag für den Podcast alles über Ultra-Endurance-Races. Und da muss ich sagen, ey, da bin ich echt der falsche Ansprechpartner. Ja? Also Ultra-Endurance-Races, das ist sowas wie der Transcontinental-Race. ja, Und das ist vielleicht auch sowas wie Silk Road Mountain-Race. Das ist vielleicht sogar was wie der Atlas-Mountain-Race. Da kann ich auch jetzt noch nichts zu sagen. Das sind, also, das sind ganz andere Leute viel länger, viel erfahrener unterwegs. Da habe ich keine Aktie drin. Ja? Da würde ich mir auch nie rausnehmen, irgendetwas zu erzählen. Äh, ich kann euch den Podcast von der Johanna Jahnke äh, empfehlen, die wunder, wunderbare Fahrradwelt. Äh, die Johanna ist sehr in diesem Game, in diesem Ultra-Endurance-Race-Game drinne und äh, da selber auch schon irgendwie 50 Mal irgendwas gefahren und sowas und äh, die, also hört Lieber ihren Podcast, wenn es darum geht, da ist sie äh, äh, der richtige Ansprechpartner. Hört auch gerne den Transcontinental Race Podcast, ja. Hört von mir aus auch gerne äh, äh, Broom Wagon äh, von Calamaro, äh, den, den Podcast, der sich auch mit eher jetzt so diesen Ultra Endurance Races so beschäftigt. Also da gibt es da gibt's andere, die das besser können. So, eine Frage ne, aus dem Punkt Praxis noch und dann machen wir auch Schluss für heute, ist, wie packst du ein nasses Zelt beim Bikepacking ein? Ich muss ein bisschen grinsen, ja, weil, also, ob ich das beim Radreisen mache oder beim Bikepacking ist eigentlich äh, völlig egal, ähm, aber dann glaube ich, oder dann habe ich darüber nachgedacht und ich glaube, die Frage ist grundsätzlicher Natur, wie, also, wie machst du das, wenn dein Zelt nass ist? ja Und äh, ich packe das ein. Also, jetzt mal, wir überlegen jetzt mal kurz, was soll ich denn sonst machen, also was willst du denn sonst machen, wenn jetzt, was ich ist, du bist auf Radtour und es regnet. Und jetzt mal vorausgesetzt, du hast, du hast Gründe, dass du fahren musst an dem Tag. Ja, das ist auch, selbst wenn du unendlich Zeit hast, weil du dich gerade selbst findest und auf einer ganz langen Radtour bist, heißt es ja nicht, dass du einfach warten kannst. Du bist halt vielleicht an einem Punkt, ähm, oder hast, also wo, wo du weiter musst, weil es ist da gerade irgendwie, da gibt es gerade gar nichts. Ja? Du hast vielleicht nicht genug Vorräte dabei oder du musst aus irgendeinem Grund vielleicht dann doch irgendeinen bestimmten Punkt erreichen, weil du dort jemanden treffen willst oder weil du irgendwie eine größere Pause machen möchtest oder keine Ahnung. Also du kannst nicht jedes Mal sagen, oh, es regnet, da warte ich bis es aufhört zu regnen und bis mein Zelt trocken ist. Ich habe ehrlicherweise in den seltensten Fällen mein Zelt trocken eingepackt, sondern das wird genommen, das wird geschüttelt und dann wird das eingepackt und abends wieder aufgestellt und wenn du Glück hast und ich habe in 99% aller Fälle abends meistens mindestens eine halbe Stunde ein Zeitfenster, wo es nicht regnet und wo dann das Zelt wieder trocknen kann. Und dann schmeiße ich da meinen Kram wieder rein und dann ist gut, dann kann es wieder weiter regnen, weil das Zelt ist ja dicht, also da kommt ja nichts durch. Zumindest bei meinen Zelten kommt nichts durch. Ich höre das immer wieder, dass irgendwelche Zelte, das kann ich heutzutage bei den bei den Konstruktionen, Verarbeitung, Standards und Stoffen und sowas, kann ich das ehrlicherweise nicht nachvollziehen. Also weiß ich nicht. Nahtdichter kann man noch machen, das habe ich bei einem Zelt gemacht äh, vorher, aber normalerweise, da kommt nichts durch. So Und Schwitzwasser ist bei bei bestimmten Zelten sicherlich ein Problem. Es hat aber, ist wieder so ein Materialding. Ne? Gerade bei diesen ultra 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 Zelten da wird halt so ein, so ein Ripstop-Nylon verwendet. Das ist halt, also das ist sehr schwitzwasseranfällig. Ne? Da hat man dann manchmal drinnen mehr als draußen, obwohl es gar nicht geregnet hat. Und ähm, so, also du hast auch selbst bei trockenem Wetter sozusagen, wenn es nicht windet und somit ein, ein konstanter äh, Trocknungsprozess da ist, der auch so deine, deine eigenen deine eigene Feuchtigkeit im Zelt sozusagen transportiert oder gleich wegnimmt, hast du immer irgendwie ein feuchtes Zelt, was du einpackst. So. Und abends, wie gesagt, lüftet das durch, trocknet, fertig ist. Wenn es das nicht tut, baue ich es auf und dann nehme ich ehrlicherweise mein Handtuch und wische das dann innen drin kurz trocken, also die Lagerfläche, die Wände sind mir egal. Dann packe ich da meine Matte und meinen Schlafsack rein fertig ist. Und dann wird es irgendwann mal aufhören. Ich hatte mal zwölf Tage, das war auf dem Weg vom Nordkap zurück, da habe ich zwölf Tage Regen gehabt äh, in Finnland. Und da war das schon eine Herausforderung. Also einmal, weil da halt Schnauze voll ist Du hast morgens meistens so um sieben, gab es so ein Zeitfenster von einer halben Stunde, wo es halt dann mal nicht geregnet hat oder weniger. Da hast du dann eben dich angezogen und Zelt zusammengepackt und alles aufs Rad. Wenn das am Rad ist, da wird ja nichts nass. Wir haben ja nun hoffentlich alle mittlerweile wasserdichte Packtaschen. Also da wird ja nichts nass. Und das ist auch völlig egal. Aber es ist halt nicht angenehm zu fahren den ganzen Tag im Regen. Und äh, abends hast du dann meistens auch wieder so 19 Uhr. Gibt es so ein ja, kurzes Wetter-Wetterpause und dann äh, ähm, baust du das Zelt auf und guckst, dass du noch was irgendwie essen kannst. Ansonsten rein ins Zelt und dann machst du es halt von im Inneren. Und wenn ich auf normaler Radtour bin, ne, so klassischer Radreise. Da habe ich dann meistens mein zwei personen mit dabei und das ist halt auch genau deshalb ein zwei personen weil ich eben immer in der Lage sein möchte, im Inneren, bei schlechtem Wetter, im Inneren alles fertig zusammenzupacken und dann brauche ich nur rausgehen und bin halt quasi schon in Regenklamotten und meine Taschen sind alle gepackt und ich hänge es nur noch ans Rad, packe das Zelt zusammen, fertig und los geht's. So, das ist das ist immer der Plan. Und bei dem beim Bikepacking und um da jetzt noch mal drauf einzugehen, auf die Ursprungsfrage, wie das nasse Zelt beim Bikepacking einpacken, da mache ich das genauso. Also da ist, ich habe, das Zelt fährt dann in der Lenkerrolle mit, und da ist dann auch nur die Isomatte noch mit drin, und was ich mache, ist immer, ich habe das Zelt, das ist ja dann immer in so einem Sack, und mein Zelt kommt trotzdem immer noch mal in eine Plastiktüte. So, und dann wandert die in die Lenkerrolle rein. Die Plastiktüte ist genau dafür da, äh, wenn das Zelt ein bisschen feuchter ist oder nasser ist, dass das äh, nicht unbedingt an die, an die Umgebung jetzt diese Nässe weitergibt. Ne? So, weil da ist, wie gesagt, auch noch, meine Isomatte ist da noch mit drin. Dann ist, wenn das Zelt nass ist, ist er natürlich nicht dabei, aber dann ist noch mein Hüttenschlafsack, steckt da vorne irgendwo mit drin. Dann habe ich dann noch, weiß ich, Toilettenpapier und noch irgendwas anderes, je nachdem. Ähm, aber dann gucke ich schon, dass das, äh, dass das Zelt jetzt, wenn es mal nass ist, dass es da nicht mehr, mehr anrichtet als, als nötig. So. Und gepackt wird. Genau das gleiche, wenn ich merke, es regnet, dann habe ich da halt eben ähm, die, die Taschen vom Rad, vom Bikepacking-Taschen vom Rad dann halt mit im, im Zelt und dann packe ich halt meinen ganzen Krempel da rein. Und äh, dann raus aus dem Zelt und ja, Zeug ans Rad, da kann es ja regnen, ist ja egal, Taschen sind dazu und die sind wasserdicht und dann wird das Zelt zusammengepackt und gut. Und los geht's. Aber es ist sicherlich, ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, ne? Also niemand sagt, ey, Super, es regnet und Graubelschauer, äh, jetzt, jetzt habe ich Bock zu campen. So, das ist ja also, manchmal passiert das, man, man ist dann in solchen Regionen der Erde, wo es halt viel regnet, aber ansonsten kommt das eigentlich nicht vor. Und das wollen wir auch vermeiden. Gut, liebe Leute, äh, dann ist das heute mal eine etwas kürzere Folge. Ja, Bin ich auch mal stolz, muss es auch mal geben. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und ähm, guckt gerne auf dem Blog biketour-global.de. Wer Lust hat, kann noch bei der Fahrrad.de bei den Fahrradblog-Wahlen mitmachen. Und ähm, wer mag, kann dann auch für mich voten in der Kategorie Radreiseblog. Also, wer meint, das ist, dass ich das ganz gut mache, kann das machen, muss aber nicht. Da gibt es noch viele andere sehr gute Blogs, die durchaus mal so einen kleinen Push brauchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Da, da gibt es viel Gutes, viel Interessantes, viel Relevantes, viel Inspirierendes zu entdecken da noch mal mein Plädoyer und ansonsten schreibt mir gerne auch unabhängig von meinen Aufforderungen via Instagram Bike2Global oder Facebook Bike2Global wenn ihr irgendwelche Fragen habt Themen habt etc. vielleicht rund um den Atlas Mountain Race wenn ihr da noch mal mehr Details wollt ich werde jetzt wie gesagt noch mal Beitrag dazu schreiben ich werde auch mein neues Fahrrad und die Ausrüstung die Vorbereitungen äh, entsprechend begleiten und dann habe ich jetzt auch ohnehin noch ein paar Themen auf dem Blog vor für euch, auf die ihr euch freuen könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr im nächsten Jahr euch ein neues Rad anschaffen wollt, da habe ich dann vielleicht auch noch ein paar Ideen für euch. So, in diesem Sinne, macht es gut, fahrt Fahrrad, fahrt vorsichtig und Tschüss.